0: 予感山川正夫深い谷を隔てた小さな山の斜面にポツポツ新緑が目立ち始めその山肌に明暗の模様を作りながらいくつかの雲の落とす影が動いている遠く近く早春の褐色の山の起伏が連なりそれと明るくみずみずしい真っ青な空との対照は美しいといえば美しく、和やかといえば和やかな景色だったが、でも彼はそれどころではなかった。彼は妻と並び、山腹を削り取った道を登ってゆく、大型バスの座席に揺られていた。妻はキャラメルを頬張り、幼い頃のピクニックなんかの話をしている。その声が、なんだか水の中で聞いているような気がするのは、つまりそれほど標高の高いところに来たせいなのだろうか。耳が痛いの弱虫。いや、ただぼわんとしてるだけさ。彼は苦笑して答えた。だが気がかりはそんなことではなかった。彼は自分に一種の予感の能力があるのを信じていた。当面の問題の吉祥が予知できるのである。それは不意に背筋に走り降りるしびれるような短い旋律で彼に報じられるその旋律の微妙な差で彼はそれが吉兆か協調かを区別するのであるその警笛が実はさっきから背中で鳴り続けているのだ学年試験の時入社試験の時そして妻と初めて会社のそばの喫茶店で出会った時も、もっとも、この時は全身ガタガタと震え続け、吉か凶かの際がよくわからなかったが、ともあれ、必ずこの旋律が結果を彼にあらかじめ教えたのだ。でも妻はそれを信じない。信じないどころか笑い飛ばし、しまいには怒り始めるのだ。それは大変彼のプライドを傷つけることだったが、彼は我慢をして近頃ではなるべくその予感を口に出さないようにしていた預言者というものは元来孤独なのだでもでも幾重にも屈折する道を大型のバスはあえぐようなエンジンのうなりを上げかなりのスピードで坂道にかじりつくように登ってゆく窓ガラスに青空が旋回してタイヤから弾け飛ぶ小石が弧を描いて音もなく崖の下に吸い込まれる。もう黙っていることはできない。彼は立ち上がった。おい、降りよう、このバス。何ですって妻はポカンとした。危ないんだ。ほら、あの例のやつで僕にはちゃんとわかる。きっとこのバスは転落する。僕たちには死の危険があるんだ。またバカを言って妻は真っ赤になり彼の服をつかんだ「やめてよ変なこと言うもんじゃないのバカねバカじゃないよバカよあなたは強人だわ信じないのは分かってるよでも一度ぐらい信じたっていいじゃないか」また旋律が走り落ちて恐怖が彼の全身をつかんだ本当言うと昨夜からなんだよ。君に言うとせっかくの旅行にケチをつけるとかなんとかまた怒ったりするから黙っていたんだ。でももう我慢できない。今日このバスに乗るまでに3回。乗ってからはひっきりなしに背中が悪くゾクゾクし続けているんだ。こんなひどいのは初めてだよ。とにかく絶対にこのバスは良くないんだ。墜落する。あなた、風邪じゃないの出なきゃ、脊髄カリエスかなんかじゃないそれはきっと、お医者様に診てもらえってだけのことだわ。違う違うったら彼の大声が耳に入ったのか、不機嫌な顔を露骨にした運転手が振り返った。私の運転が信用できないって言うんですかいや、いや慌てて彼は言った。僕は事故を恐れているんだ。どんな事故かわからないし、みんなに対して関係がないかもしれない。しかし、僕らには命の問題だっていう気がする。僕の予感は正確なんだ。もう少しですよ、小猿峠までは。構わん。構わんから下ろしてくれ。僕たちは歩いていく。中年の運転手は明らかに怒っていた。よし。じゃあ降りてもらいましょう。他のお客さん方にご迷惑だ。バスは無事に止まり、彼と妻を降ろして出発した。乗客たちは、それぞれのおしゃべりを続けながら、荷物を赤土の道に置き、真っ赤な顔で盛んに口論を続けているこの若い夫婦を、バスの後方の窓から眺めた。バスはすぐカーブを切り、二人の姿は赤茶色の崖の斜面に隠れた。その日、夕刊は次のような記事を載せた。今日午後2時ごろ、バツバツ観光の大型バスが小猿峠付近でハンドルを切り損ねて転落した。幸い、一段下の道に落ちただけで止まったので、乗客には死者はなかった。だが、下の道を歩いていた一組の夫婦が、バスの下敷きとなって即死この夫婦はその寸前にこのバスから降りたところだ